0: 在上海市公安局预审处，年轻警官大量耐心细致的工作触动了许庆国，他一点点的回顾自己的人生经历以及走上歧路的过程。许庆国出生于70年代初，还在文革未结束的动乱年月，父亲是国家干部，母亲做过教师。许庆国是家里的老小，上面有两个姐姐，小儿子十分讨父母的喜爱，两个姐姐也很宠他。从小养成了他自傲、逞强、内向的性格。小时候在学校念书，他想要别人的东西一定要得到手，别人想要动他的门也没有。许庆国的母亲与韩国亲戚来往很多，所以他会讲韩语，后来又学会日语。他的少年青年时期可谓是不愁温饱，一帆风顺。他是在沈阳财经学院上的大专，毕业后分到工厂。他不想到工厂，认为自己有能力做一番事业。于是通过姐姐和母亲把档案调出来，进了一家韩国公司。像他这样性格的人很难在外国公司胜任愉快。他摆不正自己的位置，以为自己是知识分子，又会韩语，应该做管理工作，应该得到老板的重用。其实他在韩国老板眼里就是一个打工仔，与其余许许多多的打工仔没什么两样。干你就好好干，不干你就滚蛋。于是他自尊心受挫。此处不留爷，自有留爷处。于是爷不干走了。往下的一家公司老板还不如前一家工头，甚至开口骂他。骂别人也就罢了，只看表情听不慌。可是骂他，他听进心里，怒火中烧啊！士可杀不可辱，又一次拜拜了。再三再四，一次比一次糟糕，一次次被老板炒。无论是哪个国家，哪一国的老板都不可能喜欢雇佣三天两头就跳槽的员工啊！此时的他还不自省，而一味的抱怨社会对他不公。他参加过一次某国家的招公务员，据说他成绩还行，可是被别人走后门顶了。许庆国后来到了一家日本人在常州开的鞋业公司，这家公司老板之所以雇佣他，是看上了他会两种语言，韩语和日语。这家公司中餐管理人员不少是韩国人，日本老板要许庆国混在他们中间，听他们讲什么，然后向日本老板汇报。这是一个带有屈辱性的工作，许庆国一开始还是接受了。一个人在生存困难的情况下，是会忍受屈辱的。他想，我可以说没听见什么，或者瞎编点内容告诉老板。这段时间，许庆国为了业务经常跑上海，跑虹桥机场。他熟悉了韩国班机抵沪的情况，也了解了机场附近的宾馆与交通。这期间，他喜欢上一位常州女孩。原来他在沈阳交过一位女朋友，带到家里去过，父母亲很是中意。他也打算有了一笔钱就结婚。可能在常州举目无亲的缘故，也可能是因为自己个矮，在人高马大的北方姑娘面前总感压力。所以一看见这位柔情似水的江南女孩娟儿，她动心动情了。娟儿也喜欢许庆国的书生气，觉得他人内向不油滑，能到这么远的地方打天下，有本事。在这个常州女孩眼里，许庆国是挺拔的男子汉，可依可靠。这让许庆国自尊心受用啊。他们很快就好了起来。许庆国把自己的选择告诉家里，不要沈阳姑娘，要常州女孩。家里不同意，连见也没见过的女孩，谁知道是什么人呢？许庆国想不同意也没关系，那边先冷着，这边先热着，反正公司的薪水够用，家里也管不着我。但是好景不长，日本老板还没来得及责备许庆国的敷衍，而中层的韩国人发现了许多特殊任务，这不就是特务吗？撕破脸大闹一场之后，许庆国在常州公司无立足之地，日本老板宁可开罪他一个人，也不愿开罪那么多韩国人。许庆国又一次拜拜了。那是在1994年4月。往后的半年之内，他一直没有正当工作。那个常州女孩不久也调到了海口一家宾馆走机，做了接线员。当年四月，他下云南向张某人提出购枪。五月打电话给张某问枪搞到没有。这期间，他试着自己做生意，终因为缺启动资金一事无成。他曾想拉人入伙，可是他一文不明，没有阅历，没有社会信誉，没有银行贷款，谁又会和他一起做呢？而这时，他梦寐以求的是自己能有一大笔钱。因为思念，也因为学着做橡胶生意，许庆国带着向姐姐要来的四五千块钱到海口找常州女孩娟海南经济特区经过国家的宏观经济调控，房地产、股票等前一段火爆的惊人的买卖已经不那么好做了。一些土地征用了，没钱盖房，长满青草；一些高楼因为资金短缺无法封顶。1993年底，杨浦封关，并未吸引想象中的那么多的外来企业前来。投资者大多做短线，餐饮业、旅游以及三来一补企业。但是物价仍高居全国之上，一碗普通的稀饭要六到八块钱。原本困惑的许庆国到了海南更加迷茫了。花花世界，在这里谈情说爱是要钱的，总得请女朋友喝杯咖啡吧。喝完了，女朋友掏钱买单，那滋味儿像咽下去的苦咖啡一样苦涩呀。做生意得开口，人家就问你有多少钱，钱少了都不行，那别说没钱了。带在身上的那点钱，就像大太阳底下的湿衣服，不到半个时辰就干了，只够请一顿像样的饭。往后一应开销都的女朋友支付。许庆国的脸色变得越来越冷峻，越来越难看了。有一天，女朋友娟儿对他说：“听说云南那边橡胶便宜，不知道那边看看。”许庆国听出这是逐客的话音呢。也许是他多心，自己这么一副两手空空、立不起来的样子，人家就算不轰，自己还有脸住下去吗？ 1994年11月，他来到云南德宏，找到张某，又一次提出要买枪。张某想想，两千块钱在自己手上放了半年多，再不给人家枪也有点不好意思。正好听说宣港那边有人有枪要出手，就牵线做成了这笔生意。枪在手的许庆国思想起了变化，枪既可以保护自己不受伤害，也可以主动进攻，伤害别的人。有枪在手，他无法乘坐飞机。他11月16日离开德宏，三天后到了昆明。原想搞到北京的火车票，从北京回沈阳，可是他买到了一张上海的火车票。坐在火车上，他就开始盘算：有枪在手，总归干不了什么好事儿啊。去上海也好，他在上海没亲戚，做了事没人认识他，做完就走。到了上海，他选择机场附近的一家招待所住下了。这时他已经把目标选中了韩国班机下来的旅客，在他心中，韩国人有钱又会韩语，好搭讪。当晚的住宿情况，由于管辖原因， 8 0 3没有调上来，而他在云南那边，因为住个体旅馆，也没能查到。第二天，他退了房，把简单行李存在了机场，就去虹桥接机。他一眼就瞄上了李向凤，第一是看李向有钱的样子，第二，许庆国后来对预审员说，看着李年轻，年轻人一般怕死，把枪掏出来，他就会给钱的。当他听到接机的裘小姐对司机说出住宿宾馆的名字时，就打了一辆车到那家宾馆旁边饭店下了车。步行到了李向凤的住宿地，他此时已经计划好，万一事后警方查起来，司机会是第一个出卖他的人，因此他不是一步到位，而是用了障眼法，在此处下车到彼地作案。再往后的全部过程与现场勘查结论几乎完全一样。许庆国后来说，开始向李相凤要钱，李很轻蔑地掏出一美元给他，让他离开。他被激怒了，他拿出枪猛砸李向凤的头顶，把李砸晕后，用胶带纸捆住他的手脚和嘴巴。正翻东西的时候，没想到李香凤突然醒过来，挣脱胶带纸，又是打电话，又是砸玻璃报警。许庆国终于扣响了手枪扳机，实在是手臭，六发子弹出膛，只中了两发，一发打中李香凤耳部，一发击中心脏致死，其余四发有两发是臭弹，有两发干脆从枪膛里掉了出来。这个时候他就杀红了眼了，头晕目眩的，用袖子把李的东西划了进塑料袋，装上相机，拎起密码箱就出了1408房间。房间对面就是消防楼梯，他推开消防门朝楼下走，走了两层，终于没体力消耗太大，心慌得很，走不下去了。用脱了手套的手推开了12层消防门，又进了楼层，又从楼梯电梯下到底楼。他出了宾馆，打了一辆车，先到机场存包处把自己的行李取出，又坐车到了火车站附近的某宾馆。往下的一切活动就如警方判断的一样了。他对预审员说：“他觉得这个案子做得很不值啊。”根本就没有得到他需要做生意的资金呢，只有不到两千块钱的人民币。他后来到了烟台一家韩资公司做事，身上的毛病倒是改了不少，成为管理操作工的一个小工头。听人议论起上海一个韩国人被害的事情，心里很害怕。过了很久，看没事以为真的没事了。1995年，给张德宏打电话说是要子弹，其实也是打听一下警察有没有查问。他当时想做就做大，真的发了财再报答被害人的父母。也可以报答自己的父母。他说他其实一直都不安心。李向凤临死之前的样子太可怕了，后来他都不敢同别人一床睡觉。他让预审员帮着打听一下李向凤父母有几个孩子。如果他还能出去的话，他去给李向凤父母做儿子、做孙子什么都行，只要能补偿。听预审员讲，许庆国的父母和姐姐都到上海来，没提什么要求，只希望预审员转告儿子要好好坦白，配合政府。问问他身体好吧，心情好吧。往后的日子如果能见面，他们还来；如果见不到，就不来了。话你们传到就行了。预审员对记者说：“见面的机会就看是否公审了，但我们现在不方便对他们讲任何话，只把他们的话转告给许庆国。”许庆国说：“谢谢。”可怜天下父母心呐！ 1996年10月24日，许庆国被上海市第一中级人民法院一审判处死刑。12月10日， 25岁的许庆国被执行死刑。好，这个案子就讲到这里。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。